0: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem. Essa tecnologia está aí, estamos lá, estamos passo a passo.
1: É isso aí. Né? Então, eu quero te dar as boas-vindas à nossa, uh, ao nosso papo de investidor aqui da Escola de Investidores. Né? Te agradecer a disponibilidade. O Paulo, é, que é um, um dos executivos uh, muito, bastante reconhecidos aqui de uma liderança empresarial importante no Estado, né, E hoje está aqui para bater um papo conosco, dentro do nosso papo de investidor, que é sobre como transformar espaços em negócios. Paulo, quero te dar as boas-vindas, novamente agradecer. Eu sei que tua agenda é corrida. né, Tu saiu de um compromisso já direto para esse compromisso conosco aqui. Realmente te agradeço. Gente, o o Paulo estava numa reunião importante né, e e, e teve toda a consideração em preservar esse horário conosco aqui para para esse encontro, então eu te agradeço por isso, Paulo. E assim, eu, eu, eu gostaria de... Claro, vou te apresentar formalmente aqui. O Paulo, ele é CEO da Abril. abriu é a empresa que administra os espaços dentro do estádio Beira Rio desde uh, 2014, tá? E uh, eu, o, o Paulo, ele tem uma trajetória dentro de shopping center, né, nessa indústria de conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre isso, o que, que é conteúdo dentro do mercado imobiliário. E ele tem um papel aí de muito sucesso, muita relevância na transformação de alguns empreendimentos aqui no estado e na região sul do país. Então, Paulo, vou deixar contigo a palavra agora, para que tu possa te apresentar de forma apropriada, né? E o nosso público te conhecer e entender com quem nós estamos aprendendo hoje aqui, né? Lembrando que nós estamos todos aqui para aprender contigo hoje. Que responsabilidade,
0: Mas eu também vou aprender, pode ficar tranquilo que aprendizado sempre é uma troca e é assim que funciona Bom, Rafael muito obrigado, o convite foi muito bacana de poder estar participando aqui contigo com com, com o pessoal que está nos assistindo espero que seja uma conversa agradável bacana e que os conteúdos aí possam ah, de alguma maneira ajudar as pessoas ou pelo menos fazê-las refletir sobre algumas oportunidades algumas é, coisas que a gente já fez, e aí certamente tu vai estar tá me conduzindo nessa nossa conversa aí para para a gente ter boas conversas e bons conteúdos. Bom, o Rafael já me apresentou, já, já agradeci, Rafael, realmente é, é muito bacana. Eu, é, recentemente, vou, vou começar por uma coisa muito recente, só para é, não te atrapalhar, mas para poder... Não, poder, é, fica à vontade. Um, um, um sonho que eu acalentava há muito tempo, que é, é dar aula, sabe? Eu, no ano passado, eu, eu, eu fiz contatos e fui convidado pela UniHitter para dar aulas no pós-graduação é, dos cursos de área de negócios e foi muito uma experiência muito bacana, muito legal. É, infelizmente, nesse momento agora, eu tive que interromper é, em função da pandemia, em função de outras prioridades, mas pretendo voltar. E essa experiência de troca, tu falou, né, de ensinar, de aprender, obviamente que a minha cabeça foi direto nessa coisa da das aulas que eu estava dando na ITER, que foram, foi uma experiência muito bacana que eu espero continuar tendo. Mas, então, é, eu tenho aí mais de... A minha vida é como executivo, mais de 30 anos aí no mundo executivo, passando por várias empresas. É, eu sempre comento, assim, quando eu tenho que contar um pouquinho da minha história, que eu tive duas grandes escolas, né? A minha primeira grande escola foi o Grupo RBS, é, eu diria que foi a minha escola de formação, foi onde eu me formei, na Faculdade de Administração de Empresas, fiz o meu primeiro, e meus, meus dois pós-graduação ainda, como funcionário da RBS. Fiz uma trajetória lá, entrei como trainee no grupo RBS desde 1986, eu entrei lá como trainee, e fiquei uh, durante 12 anos no grupo. É, um então jovem foi,
1: talento da RBS, isso?
0: É, naquela época, muito, é muito a gente... Era diferente, obviamente que não é como hoje os programas de trainee, mas ele tinha uma estrutura, ele tinha um, um processo de treinamento, A aí eu passei por várias áreas dentro do grupo, trilhei um caminho é, realmente muito legal, de muito aprendizado, muito aprendizado, e tendo sempre em mente o que, o que eu queria, o que eu queria, a minha trajetória, eu sempre busquei a área de negócios, a gestão de negócios, Ele sempre foi o meu foco de atuação, sempre foi a minha minha tentativa de sempre é, incrementar o meu meu aprendizado é, buscando e a minha experiência para buscar esse tipo de, 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 de caminho. É, assim, esses eu não vou detalhar, eu acho aí, se tu quiser me perguntar Sim. algumas coisas, mas assim, a, minha, a minha parte de formação como executivo se deu nesses 12 anos do grupo RBS, foi realmente uma experiência muito bacana. E a segunda grande escola, eu, 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 eu diria que foi no grupo Gereissat, no grupo Iguatemi, Onde eu trabalhei por outros 11 anos. Foram, eu, eu, se o grupo RBS foi a minha formação, eu diria que no grupo Ibatemi foi a minha lapidação, né? foi assim o um aprimoramento é, de, uma, de uma trajetória, de uma experiência, de uma formação naquilo que e a gente pode chamar a gestão de negócios, né? É, com duas grandes, com dois grandes alicerces, é, que eu acho que são fundamentais: finanças, sem dúvida nenhuma, eu preciso entender de finanças e marketing mercado, né são duas áreas que é, o gestor precisa conhecer e precisa manejar com as ferramentas e esse conhecimento para poder, enfim, alcançar o sucesso que ele está buscando.
1: Que bacana. E é. onde é que começou a tua imersão, uh, é. Paulo, no mundo uh, dos empreendimentos de base imobiliária, né? dos negócios com base imobiliária? Teve a questão do grupo Gereisat, né uh, é. mas em, em que momento da tua carreira aconteceu isso? E, e, e o que aconteceu na tua percepção quando tu começasse a trabalhar né, nesse, nesse mercado? Porque é, todo, é, é um mercado totalmente diferente, né? As pessoas costumam achar que administrar um shopping center ou administrar uh, um imóvel por ser um hardware ali, né, um prédio, é, é, é só administrar o um imóvel, né? Mas ele vem embarcado com uma tecnologia que tu me contou, que tu chama de conteúdo, que o mercado chama de conteúdo. Como é que foi essa tua virada de chave para esse novo mundo, a descoberta disso na tua vida?
0: Com certeza foi na na ida para o mundo do shopping center. né? O shopping center é um misto de um empreendimento imobiliário com o varejo. Ele é varejo, tu precisa conhecer de varejo porque senão tu não administra um shopping center. O shopping center é um empreendimento imobiliário, como um outro empreendimento comercial tradicional, de investidores que fazem um prédio, e aí o conteúdo dele são as lojas. São as lojas e as pessoas. Né? Uhum. Então, o shopping center tem dois clientes. Né? Tem o consumidor, que é quem vai lá fazer as compras nas lojas, e tu tem o cliente lojista que é aquele que está operando lá no dia a dia, que faz o seu investimento, que assume o risco de negócio, e acredita na tua marca, no teu posicionamento de mercado e, e na tua trajetória é, é, para conquistar o consumidor. É, então, é um esforço conjunto do lojista e do shopping para que o consumidor escolha ir em uma loja naquele shopping e não em outro. É, essa é a grande distinção da gestão de um shopping. Então, essa, vira, essa ida para o mundo do shopping center me fez... Enxergar isso, enxergar a necessidade do conteúdo. Shopping é uma coisa assim, foi onde eu aprendi que olhar por um espaço vazio é olhar por uma oportunidade. Né? Um é, um é, é eu, eu sempre me incomodei com... Uma, loja vazia em shopping não funciona, não adianta para nada. Não adianta ter um monte de lojas, tem que, elas têm que estar ocupadas. Assim como um espaço no corredor, e hoje... É, muitos shoppings aproveitam essas oportunidades e criam experiências, que é o que hoje todo mundo busca é, para se diferenciar, é isso, olhar para um espaço vazio e, não, e se incomodar com esse espaço vazio. É tentar encontrar um jeito de transformar aquele espaço vazio numa atração, numa experiência, numa novidade, num diferencial. É, isso, com certeza, eu aprendi com o Shopping Center e aprendi no grupo Iguatemi, que é uma excelente escola para esse tipo de coisa.
1: Traçando um paralelo com o que nós estamos fazendo aqui, né, Paulo? Me parece que quando tu olha para esse espaço vazio, é como se tu olhasse um um domínio na internet, né? Trazendo um um paralelo. Só que se aquele domínio não tem conteúdo, né? Não tem algo que atrai as pessoas ali para dentro, ele não vai ter relevância comercial, né? e, E... e por mais que tu tenhas oferta de produtos ali dentro ou de lojas, mas não tenha o conteúdo que atrai as pessoas né? ou, ou conteúdos, uh, tu vai ter uma dificuldade em ter tráfego, né? E eu, uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu analisei uh, uma locação de espaço dentro de shopping é que um dos principais números é tráfego, né? Então, o shopping Sim. te dá a, a numeração. Ó, tantas mil pessoas visitam por dia, por final de semana... E para fazer isso tem que ter muito conteúdo, né? Tem que ter o cinema, tem que ter loja âncora, mas também tem que ter inovações e atividades acontecendo ali. É muito bacana tu trazer isso, porque... E essa provocação, acho que isso aí tem que ser um um grifo dessa nossa conversa, né? Essa provocação de que olhar para espaços vazios né, é olhar para uma oportunidade. Eu adorei essa expressão, nunca tinha ouvido, (risos) É bacana mesmo. É. Só, só fazendo um lembrete para a nossa audiência, Paulo, né, que quem está nos seguindo aqui, uh, curte a, a página do, da, da Abril, né, que é a, a, impre, a empresa que está uh, participando aqui conosco dessa, desse papo de investidor, e quem ainda não curte a página da Escola de Investidores também, por, por favor, passa a nos seguir. Tá? Então, a página gostando. da
0: Abril do Insta é o é, é, Estádio Beira Rio Oficial, que me, me permitiu, já estou tô...
1: Por gentileza, por favor.
0: Dá o serviço aí. O
1: Instagram
0: é o Estádio Beira Rio Oficial, é a página da Abril, e no Facebook é o Estádio Beira Rio.
1: Perfeito. Muito obrigado. Então, tá aí, pessoal. Só seguir as páginas da da Abril, né, e e nos seguir, porque realmente aqui, esse é um negócio diferenciado, né. E falando em negócio diferenciado, Paulo, essa ideia de gestão de arenas, né, é algo novo também no Brasil, né, como é que foi para ti sair desse mundo do shopping center e ir para o mundo das arenas, né? que é algo tão desenvolvido lá fora, enfim, e aqui está começando, desde a Copa do Mundo, a, a ganhar atração.
0: Pois é, Rafael, isso é, é, um, é, um, é um mercado ainda muito jovem no Brasil, muito novo no Brasil, e muito é, com muitas oportunidades. Né? A gente está... Eu digo a gente, somos nós todos que hoje somos profissionais envolvidos na gestão dessas arenas, chamadas arenas multiuso, as arenas padrão FIFA, as arenas que nasceram com a Copa de 2014. Não só o Beira Rio, onde eu atuo, mas também todas as demais arenas, a própria arena Porto Alegrense, aqui a Arena do Grêmio, todos, o, todos esses estádios que adotaram o conceito do caderno de encargos da FIFA e que adequaram os seus espaços ou construíram os seus estádios é, em, com este é, caderno de encargos, transformaram os estádios ah, de uma maneira impressionante, em todos os aspectos, ah, seja no visual, seja no conforto, seja na segurança, e seja nas oportunidades, eles se transformaram em espaços onde não só são templos do futebol, eles também são templos do futebol, e são templos de outras oportunidades de negócios que nascem com com aquilo que o estádio se tornou, né? ele se tornou um polo, um polo comercial, um polo de entretenimento, hoje o complexo Beira-Rio, entrando no assunto do Beira-Rio, ele é, nós, nós nos intitulamos como uma empresa de entretenimento, que tem, uhum. que trabalha diferentes conteúdos. Nós somos uma empresa de varejo, porque nós temos no Beira-Rio 120 lojas, uhum. nós somos uma empresa de entretenimento, porque a gente loca espaços para eventos, shows e né? Nós somos uma empresa de marketing, porque nós lidamos com contratos publicitários, contratos de patrocínios, uh, nós... Uh, fazemos obviamente futebol porque nós administramos um mini estádio dentro do estádio a nossa o assunto do Beira Rio ele é, ele é um assunto sui generis, porque ele 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 nós temos uma, uma gestão compartilhada com o Inter né uh-uh. nosso, nosso a nossa existência abriu como empresa gestora ela ela faz a gestão compartilhada do estádio e ela tem algumas responsabilidades únicas É... é o funcionamento do estádio, aí depois tu vai me provocando nas coisas, nas, nos detalhes que tu queira ah, com mais detalhe Rafael, sim, é assim, é, é, o, o estádio Brasil é como se fosse um condomínio, uhum. vamos fazer essa relação, né? Perfeito, um, perfeito. Abril tem as, os seus espaços privativos, o Inter tem os seus espaços privativos e nós temos uma grande área comum, aonde nós compartilhamos os espaços e as despesas, né? Uh, e, e a sua e cada um, cada cada ente como o Inter, como o Abril, fazem o trabalho da geração das suas receitas. Elas não se misturam. Talvez numa única condição que é num jogo de futebol, uhum. né, onde todos nós estamos lá atendendo o torcedor Colorado, é, que vai lá pro, o, o torcedor adversário também, mas principalmente o torcedor Colorado. É, e, e nesse aspecto, aí, então, é, do futebol é que existe esse grande compartilhamento do espaço. Perfeito. Então, é um
1: condomínio, fala. Perfeito, é um condomínio, né? E agora é interessante só dar um passo para trás aqui, que ele é um condomínio que foi formado para viabilizar uma experiência melhor, né? Em termos de estádio, em termos de de vivência, né? E também proporcionar que que nós, eu sou colorado, então vou falar aqui que nós, torcedores colorados, né? Somos colorados. colorados, Então, como colorado... Uh, sinceramente me deu muito orgulho do estádio que nós tivemos uh, temos ali hoje né, e da forma como ele vem sendo gerido. Né? Então, uh, eu queria dar um passo para trás porque houve um investimento muito grande que só foi viabilizado porque vinha uma abril na sequência, não é isso?
0: Certo, é. O que acontece? Então, é, lá, em 2000, lá em 2012, começa essa história né, da... Da, da, antes de 2010, a FIFA decidindo onde vai ser a Copa do mundo tal, aquela coisa toda, isso faz parte da história, mas aí nascem os estádios e nasce o Beira-Rio. O Beira-Rio nasce de uma, de, um, de uma parceria do Inter e da Abril, os acionistas da Abril são o Andrade Gutierrez e o Banco BTG Pactual, que fizeram a captação de recursos e investiram recursos no, no estádio e para transformá-lo é, naquilo que ele é hoje, né? dentro daquele tal do caderno de encargos FIFA que eu comentei antes. Então, essa transformação foi um investimento na ordem de 350 milhões de reais, algo assim. Desses 350 milhões, o o clube entrou com uma parcela de algo em torno de 10% e o restante foi da Abril. O restante 90%. Essa foi uma constituição e e esse arranjo que foi feito, do investimento que foi feito, e da, e da transformação do Beira-Rio, ele é um casamento de 20 anos. Né? Uhum. Então, a Abril detém, pelo investimento feito na reformulação do Estado de Beira-Rio, o direito de exploração comercial de vários negócios e ativos no complexo de Beira-Rio. Uhum. E este, este projeto é um projeto de 20 anos, que começa em 2014 e vai até 2034. Essa é, essa é a vida da Abril que então, faz o trabalho de é, buscar o retorno do investimento que os acionistas fizeram no estádio ao longo destes 20 anos. Para isso, nós temos como ponto inicial de trabalho de negócios o futebol, que foi a Copa do Mundo, né? e depois daí outros negócios que nós ou desenvolvemos ou criamos E estamos sempre tentando inventar coisas novas porque, obviamente, precisamos de novas oportunidades e novas fontes de receitas.
1: Então, exatamente sobre isso que eu queria tocar agora. né? Então, dando um salto dessa origem né, do investimento, isso gera uma uma necessidade de de movimentar, do estádio ter vida, né, de de ter movimento, de ter pessoas circulando por ali, mesmo em em dias que não há jogos, né, para que... As, as lojas que estão ali é, sejam viáveis, enfim. Então, é, entra um ponto né que eu acho que é fundamental, que é, é, é o que a gente estava falando no início, é a questão do conteúdo, né? A olhar para um espaço vazio e, sim, e e olhar uma oportunidade. E aí, tu trouxeste para mim aqui, enquanto a gente conversava, uma, um, um negócio que surgiu de observar a experiência do usuário, né? De ver os, os colorados chegando na passarela, lá enfim, uh, que é a questão do Match Day. Como é que foi isso daí? Essa a, a, o surgimento dessa ideia do Match Day aí, uh, Paulo. Deixa
0: eu tá, eu, eu aí a gente começa a conversar, e como a gente gosta de conversar, eu, o puxando, tema é bom, né? é, é... é... bacana, o... vai caixinhas. puxando. <risos> eu, eu vou fazer, eu vou dar mais. Eu agora vou dar um passo atrás e vou dizer o seguinte: tá o, a Copa é. do Mundo. A Copa do Mundo é. Como nos shopping centers a gente tem a, a principal data do varejo é o Natal, é, a Copa do Mundo é o Natal do futebol. Né? Uhum. Então, vocês imaginem que quando a gente está olhando para o cenário de uma Copa do Mundo, tudo funciona. Ah, tudo funciona. Qualquer coisa que tu inventasse para a Copa do Mundo ia funcionar. porque que a Copa do Mundo? É. Nós estamos falando de meia dúzia de jogos que aconteceram em Porto Alegre com, entre, sei lá, uma média de 40 mil pessoas no estádio. Só que a realidade depois da Copa do Mundo foi completamente diferente. Né? Nós, e Não há que demérito de coisa alguma, é simplesmente um trabalho de adequar aquilo que é o teu negócio, tu tem que te adequar. O Campeonato Gaúcho tem a média de público de 10 a 15 mil pessoas. O Campeonato Brasileiro, o Inter, é um dos clubes que tem a maior média de público, é 25 mil pessoas por jogo. Então, tu precisa buscar uma adequação. Acabou o Natal, virou o ano... Começamos em janeiro, acabou o Natal. Então, o que eu faço depois do Natal? o Natal eu estou no meu pico de resultado, no meu pico de faturamento, no meu pico de tráfego de público. Então, é, a, a gente tem que buscar soluções é, em todos os caminhos. Aí, eu, aí, chego agora no exemplo que tu me provocaste. Quando o Beira-Rio foi construído, é, quem conhece um pouco lá a estrutura, nós temos um edifício garagem lá, próxima à Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Na continuidade do edifício garagem, nós temos uma área aberta, e é o Sunset. O Sunset Rio, ele, na origem do projeto, ele era simplesmente uma passagem para é, os torcedores que chegavam e estacionavam o carro, por exemplo, ou as excursões que chegam e estacionam na Edvaldo ou, ou mesmo botam seu carro no Parque Gigante, atravessar a, a, a Avenida Pereira Paiva e entrar no estádio por aquela vamos chamar de passarela, aquela grande área aberta que, que, que então, existia ali. Aquilo era é um espaço vazio. É, esse é o ponto que a gente conecta naquela nossa nosso papo. Aí Aquilo veio é um incômodo. Vazio. Aí veio o um incômodo. E daquele incômodo veio, então, a, o surgimento do Sunset Berahill, que é hoje uma operação é, de... Uh, um open mall de containers uh, que tem uh, operações de alimentos e bebidas, que funcionam como grande ponto de encontro do torcedor colorado, quando ele vai ao estádio para ver um jogo do Inter, o Sunset é esse grande ponto de encontro. Nós transformamos uma área que era simplesmente um corredor de passagem num local de experiência. Hoje nós temos lá operações de alimentos e bebidas, nós temos mesas e espaços para mais de 400 torcedores, nós temos música ao vivo, nós temos é o match day, é o conceito do match day, é o conceito de onde o torcedor se encontra, reúne a turma, reúne a família, reúne os amigos, e dali parte para dentro do estádio. E esse conceito nasce de olhar um espaço que tinha essa oportunidade. E a gente já está... O o desenvolvimento dos negócios no Virar Rio permitiu que a gente enxergasse aquele espaço e associasse aquele espaço agora a uma grande novidade da cidade de Porto Alegre, que é a Orla do Guaíba. Nós estamos na Orla do Guaíba. O Sunset pertence à Orla do Guaíba, de certa forma. E é nesse, nesse conceito a gente está agora trabalhando para que o Sunset possa se incorporar no, no, naquilo que é a Orla do Guaíba, aproveitar que ele está ali localizado, de repente oferecer serviços e experiências a, não só ao torcedor, mas ao público em geral que frequenta a Orla do Guaíba. Então, isso é um outro passo que a gente está estudando, que a gente está pensando... E sempre buscando evoluir né, nas oportunidades que a gente tem da, do, da estrutura que já está lá. Nós já temos a estrutura, lá, está pronta. Então a gente precisa é buscar um caminho para poder uh, abri-la ao público.
1: É muito a ideia do conteúdo, né? Tu olha o espaço, ele pode ser um ponto de passagem apenas, né? se lhe falta a criatividade, ou pode ser um, um, match, um match day. Né, o match point, ali, o lugar para o pessoal se encontrar, se encontrar uh, ou um meeting point né? pode ser uh, um, um lugar para eventos para assistir o cartão postal de Porto Alegre que é o, o Guaíba e o seu pôr do sol né? é. exatamente. exatamente aproveitando gastronomia, aproveitando a experiência do, do lugar, que é um lugar extremamente aprazível e também tem a então, o conteúdo ele entra dessa forma, mas também ele pode entrar a partir da observação de necessidade. Né? Aí você estava me contando outro é. case que estava mais ligado à necessidade, estar atento às é. necessidades do usuário. Me, me conta esse case aí para o no, nosso público, por favor.
0: Então, quando, o, quando nasce o Beira Rio, Copa do Mundo, nós temos uma, um espaço que é administrado pela Abril. Nós temos 7.500 lugares dentro do estádio, são 5.000 cadeiras e outros 2.500 lugares em camarotes, dois níveis de camarotes que existem, todos os camarotes é, do estádio nós administramos. É, o acesso a, a essa área, que nós chamamos de que é o coração do gigante, que esse é um outro é, é uma outra live, tá, Rafael, isso não vai dar para contar toda a história aqui, que é toda a mudança de posicionamento estratégico da de Abril, depois da Copa do Mundo, para chegar o que ela é hoje, e a, a proximidade que ela, o salto que ela deu de proximidade com o torcedor, mas Vamos pular essa parte, se der tempo a gente fala um pouquinho disso. Mas, ah, dentre as estruturas que a gente administra, a gente nós temos um áudio, que é a área de chegada do torcedor. É, quem conhece o estádio também, a tem uma passarela que sai do edifício garagem e chega numa área que é a área administrada pela Abril. Nessa área, nós temos serviços diferenciados, tem é, é to, tem todo um receptivo, todo uma, um trabalho de, de, de hospitalidade na recepção desse torcedor. E tem uma área que nasceu bem pequenininha, mas era uma ideia já embrionária de um serviço bacana, que é o Espaço Kids. Uhum. O Espaço Kids foi um espaço pensado para que a família fosse ao estádio, para que o torcedor pudesse levar o seu filho ou a sua filha, enfim, e pudesse deixar esse filho pequeno ou essa filha pequena que não estivesse acostumada a ver um jogo de futebol. Tem muitas crianças que precisam um período de adaptação, porque é barulho, é gritaria, é, né? tem fogueira, bom, enfim. E, e, e aquele espaço é o espaço onde ele pode deixar a, o seu filho e assistir o jogo, porque lá a, a criança está cuidada, com todo o controle, toda a segurança, todo, todo o cuidado necessário. Com
1: re- recreacionistas, lábios, né, inclusive. Recreacionistas,
0: cuidam que... das crianças e tal. E esse serviço foi se tornando... É, muito legal, muito reconhecido pelo torcedor, e isso é muito bacana de ver o crescimento do, do, do público. É, tanto é que nós resolvemos fazer um investimento nesse espaço para aumentá-lo, para poder prestar melhor ainda, mais ainda, é, poder prestar mais serviços ainda para mais crianças, e mais famílias. E a gente praticamente dobrou de tamanho a área do Espaço Kids. Fez um, ampliamos um, um, um mini campo de futebol, tem área de desenho, tem área de... Tem, tem várias áreas, é muito bacana. Uh, e hoje a gente comporta muito mais uh, crianças lá. E aí, de novo, vamos olhar para o espaço. Quando nós estamos num um dia de jogo, o espaço está lotado, cheio de crianças, é bacana, os pais, e, e, enfim, e, de e de aquela novo, galera... É o Bom, Natal. Aí, quando... É o Natal do espaço. O dia de é jogo é, é
1: o Natal do espaço
0: de jogo é Natal de espaço. E quando tu não está num dia de jogo, o espaço está lá, a infraestrutura está lá e ele está vazio. Uhum. O que que a gente construiu olhando para aquele espaço vazio? O aniversário do coloradinho. Então é um produto que foi criado para que o torcedor colorado que quiser é, é, fazer a festa de aniversário do seu filho dentro do Beira Rio, num espaço temático colorado, dentro do estádio, ele tem um espaço e tem a oportunidade para fazer isso dentro, dentro, lá dentro do Belém. Rio.
1: Então, será, é o... será que bombou?
0: <risos> é, olha, a gente tem a parceria de uma empresa que faz esse tipo de trabalho para a gente, que acolhe é em Eventos, que é parceira da Abril na gestão desse produto. E, e Ele foi lançado no ano passado e ele é um sucesso. Exatamente, um sucesso.
1: sem dúvida. Né? É. Sem
0: dúvida. Ah, E, e assim, é outro grande exemplo de de uma oportunidade. A gente tinha um aspecto sendo atendido já, que era o torcedor, com tranquilidade, pode ir ao estádio com o seu filho e sua filha, porque ele poderá ver o jogo com ela ou pode deixá-la brincando numa área de recreação com pessoas que estão cuidando de recreacionistas. Além disso, eu posso transformar isso em dinheiro também, né? Porque (risos) aí a gente aluga o espaço agora para fazer festa de aniversário. Ah, muito bom muito bom
1: uh, ainda nesse sentido né tem a questão da adequação de espaços para shows também que a gente estava conversando aqui né que uh, e, e isso é algo muito como eu estava falando no início dessa live muito comum lá fora esse conceito de arena multiuso né mas que vocês trazem para cá eu estava dando uma olhada no material da abril assim então tem lá show para 50 mil pessoas para para 11 mil pessoas, tem o, o, o anfiteatro, o modelo de anfiteatro, né? então é super versátil e eu creio que uh, as montagens e desmontagens sejam muito rápidas também, então o lugar ele se transforma de maneira muito rápida, né? como é que é a gestão disso, como é que se busca a eficiência para isso e ao mesmo tempo uh, permitindo que o calendário seja ocupado né com esses mega espetáculos também e conviva ali super bem com outro inquilino ou não inquilino não peraí, me desculpem com o proprietário né que é o esse, é, que é o time
0: né esse é um outro tema muito interessante eu volto lá no início da nossa conversa que assim estamos todos aprendendo a, a como usufruir a, dessas estruturas maravilhosas que são os nossos estádios e estrutura maravilhosa que é o Beira Rio é, a gente quando a gente pensa num estádio multiuso, num estádio Beira-Rio, que ele é capaz de, de uma série de outras atividades, como um show, por exemplo. É, é, os shows, eles, é, nós precisamos adequar o calendário. A oportunidade, falando em espaço e oportunidade, é assim. Em 365 dias do ano, nós temos jogos no Beira-Rio entre é, 32 a 36 jogos. É o médio, tá? pode ser mais um pouquinho para... O restante do ano uh, não tem jogos. Uhum. Né? Então, como é que a gente pode aproveitar esses, os demais dias do ano? Tem os treinamentos do clube, obviamente, do time, ok. Mas existe uma grande, um grande, uh, uma grande oportunidade, que é os, os demais dias do ano em que a gente pode utilizar o estádio para outras atividades. E não são só shows. né? Uh, eu já chego nesse ponto que tu colocasse, mas assim... Hoje, existe uma gama enorme de experiências que a gente pode fazer dentro do estádio. Desde um evento corporativo até um show para 50 mil pessoas. Ou, como nós já tivemos no ano passado, um culto religioso para 7 mil pessoas. É, então, assim, é, o espaço tem que ser olhado realmente de uma maneira disruptiva. Porque tem que olhar o negócio e dizer, vem cá, o que mais eu posso fazer aqui? É, sim, então, show, sim. quando eu olho um estádio de futebol um grande show para 50 mil pessoas é um produto. Outro produto é o produto anfiteatro Beira que é uma estrutura que, que, que é, é, está lá dentro do estádio, que nós enxergamos como oportunidade, que o mercado nos mostrou que era possível ser feito, que eu quero fazer um show para 10 mil pessoas só, eu não, quero fazer um, eu não quero alugar o estádio inteiro, é, provavelmente tem uma relação de custo-benefício de alugar o estádio inteiro e só uma parte dele, então, eu posso alugar o estádio para fazer um show para 10 mil pessoas, eu posso alugar o estádio para fazer um show para 25 mil pessoas, ou posso é, alugar o estádio para fazer um evento, um show para 45 uhum. 50 mil pessoas. São uhum. produtos diferentes, com relação preço e custo diferente, dependendo da estrutura do teu evento. Para que tu tenha a oportunidade de fazer o teu evento lá, é, do porte que ele precisa ser. Né? E para isso, a gente também tem que criar o produto. Então, este é um, é um aspecto importante. E, e, e áreas que a gente é, vai olhando e vai tentando descobrir: olha, como é que eu posso fazer outro tipo Hoje, eu, eu, tô, eu vou pular para hoje, né? Hoje, no meio dessa pandemia, nós olhando para oportunidades. Qual é, qual é. O que, que o mercado está trazendo como oportunidade, né? Eu vou vou, vou é, me adiantar. É, Era, é, que... é. é, a minha é? próxima
1: pergunta para ti é justamente essa: do momento atual, numa pandemia. É não dá para juntar a gente, não dá para fazer mesmo eventos ali, né? E eu acho que tu tem a resposta uma resposta bem bacana para isso aí, né?
0: É, a gente vem acompanhando e o que está acontecendo aí, obviamente, tanto no futebol, né? A gente acompanha o movimento do campeonato alemão, os protocolos que estão sendo construídos lá para que o futebol volte, que é fundamental, é importantíssimo para a gente e para o Inter, obviamente. Uh, mas na outra área, na área de entretenimento, na área de eventos, a gente está vendo também experiências muito bacanas no mundo afora, e no Brasil uh, o movimento começa a acontecer, que assim, muito bem, eu não posso fazer um, um show para 10 mil pessoas porque eu não posso gerar aglomeração, óbvio. Mas eu posso, por exemplo, voltar a ter, como no passado, uh, nós tínhamos um, um produto que chama-se um drive-in. Que
1: é da Década de 80, no início
0: da de 90, pegou o drive-in ainda. né? As experiências estão... Hoje, inclusive, eu eu recebi um e-mail de uma empresa que está construindo conteúdos para drive-ins, não só cinema, shows, conteúdos exclusivos para aquelas estruturas que estão nascendo mundo afora em função da pandemia, porque eu posso colocar uma tela, cinema, vamos pegar o exemplo clássico do drive-in, uma tela de cinema, sem carros estacionados, todo mundo dentro do seu carro, com toda a proteção, e esta operação ela pode funcionar, e ela precisa funcionar de uma única forma, dentro do regramento de saúde e de cuidados que a pandemia exige. Então, é um negócio que está nascendo, é um produto que a pessoa está olhando, os cinemas estão fechados dentro dos shoppings ainda, né, ou, ou mesmo na rua, é, e é uma oportunidade que está nascendo de entretenimento. É possível, porque ela pode ser desenvolvida dentro dos cuidados todos que precisam ser adotados nesse momento que a gente está vivendo. Esse é um um exemplo, uma ideia. Nós vamos ter um momento agora de futebol, provavelmente o futebol volte sem público. Perfeito. né? Mas ele ele vai voltar. né? O que que eu posso fazer, olhando para esse exemplo do drive-in, com o futebol. Como é que eu trago esse conteúdo para o torcedor? A gente tem que pensar em alguma coisa. E e isso é um incômodo que que o empreendedor tem que ter, que os executivos têm que ter, que o gestor tem que ter, para enxergar como uma oportunidade não como um problema.
1: Perfeito. E e ainda falando em nesse momento né, de pandemia, enfim, que realmente o primeiro momento é um baque para todo mundo, né? Opa, não não podemos abrir, não podemos fazer nenhuma aglomeração, enfim. Aí a criatividade, ela ela é posta em serviço, né? Mas o que que, além de criatividade é preciso ter para que essas coisas funcionem? né? Que elementos na implementação da, da... Dessas estratégias é necessário para vocês, né, ou para quem está gerindo o empreendimento de base imobiliária, para que as coisas aconteçam de fato e, 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 e se capitalize em cima disso né, a oportunidade?
0: Olha, Rafael, eu te diria que primeiro tem que estar muito atento, né tem que estar. Esse momento que as discussões que, que estão sendo entabuladas aí, das pessoas que estão em home office, eu acho que, além de tudo, do problema, obviamente, que isso está na vida de todos nós, mas são oportunidades de buscar alternativas, são oportunidades de olhar com criatividade os problemas. É uma oportunidade de não olhar só para a coluna do problema, olhar para a coluna da solução, buscar a solução para os problemas da maneira que for possível. É, nós, como empresa, estamos passando por todos os percalços que as empresas estão passando. Nós somos um grupo de 24 pessoas que tocam abril e a gente está usando as ferramentas possíveis, olhando para a linha da despesa né, e buscando alternativas na linha da receita, trabalhando com esse futuro que vem por aí, trabalhando com toda a nossa base de relacionamento, toda a nossa base não só de clientes, mas toda a nossa base, dos dos nossos lojistas, dos nossos operadores, todo o pessoal que está em volta da Abril e que funciona como a Abril funciona em função das coisas que a Abril tem, a gente tem que estar parceiro de todo mundo. E e esse é o momento agora, cada um tem que dar um pouco. Esse não é o momento de olhar para o lado e dizer, eu vou ficar com uma fatia maior. Esse é o momento de a gente dividir, não não tem outro jeito. Dividir, buscar as experiências que estão acontecendo, porque isso é uma é uma onda né? Uhum. A Europa como, a gente, como eu citei, a Alemanha está saindo desse momento, a Espanha já está estudando a Alemanha para voltar ao futebol a CBF anunciou hoje pela manhã eu escutei, está olhando para os protocolos que a Alemanha construiu para voltar ao futebol para transformar para gerar os nossos protocolos aqui e voltar ao futebol Essa, a gente tem que ficar atento a essas coisas e a palavra-chave além de ficar atento Aí eu estou olhando bem para um... Pode até ser um, é um conceito meio generalista, mas é assim que, faz, que se faz a diferença? É. A diferença é quem faz. Uhum. A diferença é uhum. tá quem executa. Uhum. Uh, muita gente pensa, mas nem todos fazem. Então, a diferença está em fazer. A diferença está em executar e criar as condições para que isso aconteça, para que as coisas aconteçam.
1: Sim. Ou seja, ter criat- a criatividade para responder à provocação de um espaço vazio, ter velocidade e capacidade de implementação. É isso aí?
0: É, exatamente isso, exatamente ah, um isso. A gente, é, no, o próprio o Beira-Rio, certamente nós ainda não exploramos a totalidade do que nós temos na mão lá. Certamente existem outras coisas que outros parceiros ou outras pessoas vão chegar lá e dizer ah, por que, que tu não faz esse tipo de coisa? Bom, está bem. Vamos olhar para todas as oportunidades e vamos realizá-las. O próprio clube, o clube tem dois espaços, estou falando aí agora, depois tu vai me orientando, mas uhum. o próprio clube tem dois espaços de experiências maravilhosos. O Museu do Inter é uma estrutura muito bacana, é administrado pelo clube e é um espaço que o torcedor adora. Aliás, teve aniversário e reabriu o museu agora, essa semana, se uhum. não me engano. uma experiência muito bacana. O, o Dentro do Estado de Rio tem um negócio chamado Universidade Colorado, que são espaços eh, voltados, vocacionados para educação, para formação dos profissionais que lá atuam. Muito legal, muito bacana. Então, assim, além dessas coisas, o que mais é possível fazer lá? O Complexo Rio tem o gigantinho, que tem uma outra história, que também vai, vai se desenvolver em breve. O Inter eh, fez, fez uma licitação pública um edital público para empresas que estão aí se, se, se candidataram à gestão do, do gigantinho, então todas estas coisas são oportunidades bom, mas bom. É eu falo.
1: perdão, eu só quero é. ressaltar esse, um fenômeno que tu, que tu acabou falando aqui, que é o, a questão é. Da, é. Do, dos aprendizados também que vão acontecendo né à medida que tu vai gerindo é. o negócio, então vão, vão surgindo é. novos aprendizados e esses aprendizados provocações, como tu citaste, o parceiro que chega lá e fala "Ah, por que que vocês também não fazem isso, né? E e, e isso me parece uma característica muito presente nesses empreendimentos de base imobiliária, porque à medida que a gente vai trabalhando o espaço, trabalhando o conteúdo, né, daqui a pouco a gente começa a se especializar em outras áreas, né? Por exemplo, eu sei que vocês tem a parte de catering ali do, do gigantinho, né? e isso deve ter gerado um know-how muito grande para vocês nessa área de gestão, de alimentação, enfim. Uh, isso, isso estimula a empresa a ter uh, novos segmentos de negócio né? e, e até o próprio empreendedor a, a criar, um, ampliar a vida, né, e o alcance dos negócios da empresa. Como é que funciona isso dentro de uma uma operação como a de vocês que ela ela tem várias faces, né? Tem faces que operam com parceiros, tem faces que vocês operam. Como é que como é que funciona essa esse aprendizado, é. as oportunidades que vão surgindo dele, que derivam novos negócios? Uh, isso funciona assim dentro da abril é uma expectativa real para quem tem esse tipo de atividade? gerar novos negócios a partir desses aprendizados?
0: Vou te dar um exemplo prático desse tema e aí a gente pode explorar ele um pouquinho. Qual é o nosso papel quando uma produtora nos procura e quer fazer um show do Berail? Nosso papel é locar o estádio. Ok, mas só locar o estádio não cumpre, não, 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 não é a totalidade da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é usar o estádio para fazer o show e devolver o estádio ao time para que ele possa fazer a sua atividade. É, é, é como se fosse a locação de um imóvel, de um apartamento, que tu faz o checklist antes e o checklist depois. É, essa é a nossa responsabilidade. E, e neste espaço aí de responsabilidade, nós tivemos que construir a regra de funcionamento, as regras de uso do estádio. este regramento todo é é um trabalho de aprendizado que levou tempo, mais mais de ano, para a gente desenvolver. Para que hoje a gente tenha a segurança de fazer uma negociação de locação do estádio para um show e saber exatamente, passo a passo, quais são os itens necessários para que um show aconteça com segurança, com tranquilidade, com proteção ao gramado, que é fundamental para a gente. E, e, e que tudo possa acontecer normalmente no estádio após o show. Esta experiência, essa construção de, dessa experiência, a gente traduziu num manual que é o manual de operação de, de grandes eventos no Beira Rio. E eu estou só materializando Sim. esse assunto no manual. Não é o papel o assunto, Sim, é, o é o conteúdo conhecimento, dele, é, o conhecimento. Né? é o conhecimento gerado. Este Sim. conhecimento gerado, essa experiência no Beira Rio ela permite hoje abril, ela, ela permite não, ela, ela fez com que Abril dominasse uma área de atuação que não se resume só ao Beira Rio hoje. Sim. Eu posso fazer isto em outro local. Tu pode Porque colocar conhecimento
1: o, o manual embaixo do braço e replicar, na verdade, é o conhecimento, e replicar isso em, em outro lugar, lugar, em outra arena. Isso. Aham. Eu
0: posso multiplicar esse conhecimento adquirido pela empresa e multiplicar negócios através desse conhecimento adquirido pela empresa. Este é um exemplo.
1: Isso é maravilhoso, tu colocar esse exemplo dessa forma como tu colocaste, porque ele me traz um paralelo que é mais adequado ao conhecimento geral das pessoas. Por exemplo, aquela empresa que faz gestão de hotel. né? Ela abre, normalmente, a empresa que tem... E aqui só esclarecendo né, que eu não estou materializando na Abril isso, mas é uma empresa que é especializada em hospitalidade, em entretenimento, em receber bem um hóspede. Né? E aí, a partir do momento que ela domina, ela se destaca no domínio daquela operação, eventualmente outras pessoas, outros investidores que também têm um prédio, que também têm algum lugar para ser administrado, pela admiração ou pela organização, ou pela rentabilidade, enfim, depende da motivação daquele negócio específico, buscam né, esse parceiro e colocam a bandeira desse parceiro num novo lugar, um novo prédio, numa nova cidade. Então, isso é muito comum no nosso segmento imobiliário, né, de negócios de base imobiliária. Só que o o que gera valor não é o prédio em si, né, porque esse esse prédio, no no caso do, do, do hotel, podia estar vazio antes, ou estar performando mal antes, e aí entra esse conhecimento né, que tu materializaste no manual, né, mas é o conhecimento embarcado, o domínio da operação e materializa um negócio bem sucedido próspero, que faz com que todos os envolvidos também prosperem, né? então isso acho que é é um ponto importante de destacar aqui faz sentido isso, Paulo?
0: Em é todo, é todo sentido, é, é a similaridade é muito próxima. Uh, e, e só para não deixar em branco que tu me falasse sobre o assunto catering do gigantinho, uhum. ele ele é um outro produto hoje da Abril. Quer dizer, o Abril tem o, o, o direito de fazer a exploração de catering, é um dos negócios que a Abril tem. ela Ele não era uh, ele não, não, não era importante, vamos chamar assim, eu não estava na, 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 na primeira fila, da nossa carteira de produtos, porque não estavam acontecendo eventos no Gigantinho. A partir do momento que começam a acontecer os eventos no Gigantinho, nós entramos em campo, estruturamos o o produto e hoje temos o produto estruturado para oferecer para qualquer show que acontecer no Ginásio Gigantinho. Então, é é mais uma experiência construída ao longo do tempo que a gente está olhando para as coisas que estão acontecendo e traduzindo as experiências em, em produtos novos uh, para que a gente possa é, porque vocês são uma empresa que
1: estão lá estão lá administrando os espaços mas eventualmente se eu sou um desses criativos né uma das pessoas que olha o espaço vazio e se sente provocado a fazer alguma coisa ali uh, eu Sim. como é que eu posso buscar abril para propor um negócio né para ou para entender como é que eu faço para alocar um espaço uh, como é que isso funciona? Tu pode falar para nós aqui?
0: Claro. Bom, primeiro nós temos uma loja no Estádio Beira-Rio, é a loja do Coração Gigante, que neste momento ela ainda não está aberta. Né? Uhum. Então, o nosso contato está sendo muito pelo telefone, nosso telefone é o é, para contatos comerciais, quero comprar uma cadeira no Beira-Rio, quero comprar um camarote no Beira-Rio. Quero visitar o Beira Rio para ver se eu entusiasmo e compro a minha cadeira. Então, esse é o caminho principal, né? Telefonar para a gente, acessar uh, uh, pelo telefone, acessar, acessar pelo nosso e-mail, eu tenho o um meu e-mail, contato, arroba, do gigante, né? Uhum. É, Pode entrar pelo nosso site para também conhecer um pouco mais do que são os nossos produtos, www.coracãodogigante.com.br Uh, conhecer um pouco da nossa cara, é, certamente, o que é a nossa cara, é como a gente traduz a nossa relação com o Torcedor Colorado, através do Facebook, através do Instagram, o Instagram é o Estádio Beira Rio Oficial, e o Facebook é o Estádio Beira Rio, então, esses canais todos, de, 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 a gente tem uma área, é, falando de shows, se me falasse de shows, né é, quero fazer um evento em Beira Rio, não em shows, quero fazer um evento em Beira Rio, Nós temos uma área especializada, que é uma área de eventos que faz esse atendimento. E tem todo um procedimento de conhecer o estádio, fazer visita técnica e tal. Então, a nossa área de marketing, que atende pelo 3017-1700, que é outro telefone de contato nosso também, que as pessoas podem nos ligar e dar as suas ideias, explorar ideias, explorar oportunidades, e a gente vai avaliar e ver se se essa ideia pode se traduzir em algum negócio é bom para, para, para todos além de, dessas, dessas coisas envolvendo espaços a gente também tem uma área de licenciamento de produtos, porque a marca Beira Rio é uma marca de propriedade da Abril, né? então nós já lançamos alguns produtos com a marca Beira Rio e, e esse é um trabalho também novo, né? recente vamos chamar de novo, é recente na área de licenciamento, assim como ah, o a palavra experiência agora eu tô olhando pro Beira, tô, tô enxergando o Beira Rio e tô tá me vindo uma palavra a palavra experiência é tudo hoje que as marcas estão buscando então o Beira Rio é um espaço de experiências seja dentro ou fora do estádio tudo aquilo que nós temos hoje lá é, quem enxerga o Beira Rio num dia de não jogo é, talvez não entenda a oportunidade que é quando tu estás lá com 40 mil pessoas Não é dentro do estádio, é em torno do estádio e dentro do estádio. Todo aquele processo, aquele dia inteiro de pessoas circulando em torno do Iberail são enormes oportunidades que marcas podem utilizar para botar o seu carimbo na testa do do torcedor que está lá e fazer com que que as suas marcas sejam mais conhecidas. É... E é isso, além disso, a gente tem a nossa assessoria de imprensa também, né? que tu conhece, que é a Aline Moura, a Faro, que também é uma parceira muito grande pra, de contatos com o mercado de relacionamento com o mercado. Então, é por aí, Rafael, que a gente está... E a gente, obviamente, está aberto a debates, debates, oportunidades. Nós, não somos, nós, nós procuramos acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo em torno dos nossos negócios, Mas os olhares de cada um são diferentes. Então, eu me incomodo com um espaço vazio, por exemplo. Talvez alguém chegue lá no Beira-Rio, ou conhecendo o Beira-Rio, também vai enxergar alguma outra coisa que a gente não está enxergando. E é assim que as coisas se constroem. É um cutucando o outro.
1: Bom, eu primeiro, né, nos encaminhando aqui para um fechamento, mas com uma pergunta de encerramento aqui também, Paulo. Eu acho que a primeira entrega né, para quem, até para aquele investidor que é, enfim, é uma pessoa que não, não vai ter um, um negócio do tamanho de um shopping center ou de um estágio que nem o Beira Rio, tenho certeza que ele já pode tirar muito daqui pela, pela tua primeira lição aqui, que eu falei que isso a gente tinha que grifar dessa conversa, que é essa, né, olhar para espaços vazios é olhar para oportunidades. É, uhum. Isso deve ser quase um mantra né, dentro da gestão do shopping center, dos espaços, enfim. Exactly. Tu tens alguma outra lição que daqui a pouco é, Essa pessoa que tem um tem um pequeno terreno lá onde tem um estacionamento, algumas atividades comerciais, né, ou um minimal? o que, que ela pode... É, alguma outra lição, alguma outra provocação que tu podes fazer aqui para deixar de lição para essa pessoa?
0: É... Um... Eu vou vou te dar um exemplo de uma experiência que eu tive no mundo do shopping center, que foi muito rica. Eu não vou citar as operações, porque eu acho que não é o caso, mas um dos shoppings que eu administrei, eu fui oito anos gerente geral do shopping Praia de Belas, e lá nós tínhamos um restaurante, um grande restaurante. Temos um grande restaurante lá, temos porque é minha casa, né? Praia de Belas é minha casa até hoje. Mas o, o prédio de belas tinha um restaurante e esse restaurante, lá pelas tantas, resolveu procurar a administração do shopping e olha, não está dando, é, baixou o faturamento, preciso fechar. Ah, não, mas como assim fechar? Não pode, tá, vamos negociar, vamos negociar. E ah, uma das experiências que eu havia tido viajando é, pelo Brasil, conhecendo outros shoppings, eu conheci uma operação no Rio de Janeiro é, que me chamou, tinha me chamado muita atenção. Era um grande restaurante, com vários tipos de comidas, é, mas ele tinha uma coisa que era diferente dos outros naquela época, estou tá, falando aí de sei lá, 15 anos atrás. É, no meio do restaurante tinha uma ilha de espaço kids. Tinha um espaço para crianças. um playground no meio do restaurante. E no meio, por que no meio? Porque todas as mesas do restaurante ficavam em volta desta ilha e as pessoas, e as, os pais, as, as mães ficavam cuidando das crianças, além sim, das, das cuidadoras sim. que estavam lá dentro. E aí eu lancei a ideia para o dono desse restaurante. Cara, vamos fazer, não, não vamos desistir, vamos criar uma coisa diferente para trazer um outro público, que talvez é isso que a gente possa construir juntos. E aí lancei a ideia, trouxe material, falei para ele: vai conhecer, tá, tá Rio de Janeiro, assim, sabe? E o empreendedor foi ao Rio de Janeiro, conheceu essa operação. Uh, voltou para Porto Alegre, no primeiro momento ele achou, não, pô, eu, eu preciso fechar, eu estou tendo muito custo, não vai dar certo. No segundo momento, depois de conhecer, repensou, me ligou disse, cara, eu acho que pode dar certo. Cara, porque eu já tinha intimidade com ele, uhum. e aí ele também não tem problema. E aí voltou com a ideia e fez o investimento no restaurante, obviamente que o shopping auxiliou de alguma forma, mas ele fez um movimento que trans... criou uma área aqui dentro do restaurante e o restaurante foi embora. Foi embora, tanto é que existe até hoje.
1: Está até hoje, foi eu embora. já sei até de quem está falando, não vou revelar, também, ver,
0: mas está lá, é então, lá. Eu não estou dizendo que esse foi a chave de sucesso do não é isso, ele teve o sucesso dele e a marca é fantástica, é. é fantástica, o empreendedor é sensacional, meu amigo, mas é, é um exemplo de olhar para o problema e não deixar-se afundar pelo problema olhar para um outro jeito, uma outra oportunidade, um espaço estava lá, era possível fazer no mesmo ambiente uma novidade e trouxe um público novo. E eu acho que isso é um exemplo bacana também das experiências que eu já tive aí. É, e no shopping center, ele é muito, é, tem, 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 tem muitas experiências, muito ricas para essa coisa do olhar para um espaço vazio e dar com o michão na mão.
1: É, eu, eu, tô, eu tô adorando te ouvir aqui, Paulo porque esse é o meu mundo, né? A gente está falando aqui pelo canal da Escola de Investidores, a Trend de Escola de Investidores. Mas eu tenho também um negócio voltado ao investimento imobiliário. Nós temos a, a Trend de Investimentos, que é uma incorporadora, né? A gente está até lançando uma marca nova de incorporação. Que o nosso trabalho no início, né? A gente começou fazendo prédio que nem todo mundo faz. Tá? Se tu me permitir compartilhar um pouco da minha experiência também com a audiência aqui, porque é, tá, e, o que tu tá contando aqui realmente é, mexe muito comigo, eu gosto muito disso. E a gente começou construindo o prédiozinho. Tô falando de prédio, não tô falando de estádio de futebol, nem shopping center. Que nem todo mundo faz, né? Constrói um prédio, vende uns apartamentos né e tem o lucro daquele negócio. Só que eu comecei a ficar incomodado, porque eu chegava no prédio e via... A sala fitness, eu acho que é muito disso que tu falou, por isso que a minha reação foi tão forte, a tua frase dos espaços vazios e oportunidades, né? Olhar para espaços vazios, olhar para oportunidades. Eu entrava e via no prédio uma área fitness que ninguém usava. Eu via um gourmet fechado pegando mofo lá, porque ninguém, não não iam nem abrir, né? Só ia o zelador lá Ah. de vez em quando limpar, enfim. Eu, pô, mas isso não está certo, né? Porque a gente construiu muita área comum e que as pessoas não estão usando, elas compram isso na hora do da, da emoção da aquisição, mas eu, eu gostaria de olhar com mais atenção por que que as pessoas fazem efetivamente, né? O que que elas uhum. gostam uh, de utilizar? O que que faz elas saírem do apartamento para circular nas áreas comuns? E aí, Paulo, uh, a gente começou a mudar esse conceito, entrou no conceito de hardware e software, né? Que é o uhum. software é o conteúdo, é isso aí que está falando, né? Uhum. Propor novas experiências, Paulo. E para quem está nos ouvindo aqui, o Insta vai nos derrubar agora, tá? Então eu vou te convidar para eu entrar de novo ao vivo, todo mundo que nos assiste também, e a gente vai reconectar só para fazer o nosso fechamento, pode ser?
0: Legal, também. Tá bem.
1: Então
0: tá. Boa.
1: Olá pessoal, retornando aqui para a nossa live. Eu vou ficar aguardando o Paulo reconectar aqui também. né? Já está entrando ali. O pessoal está voltando também, Paulo? O Paulo está me acompanhando pelo YouTube aqui. Aí assim que eu te ver, eu já te chamo aqui para participar. Para a gente ficar. Pronto, Paulo já está entrando conosco online de novo.
0: De novo. Feito. Feito.
1: Então, Paulo, né, é isso, é essa provocação de começar a olhar para os espaços, aí eu fiz mais ou menos parecido com esse teu cliente do shopping, peguei um avião e fui ver no mundo como é que as pessoas estão utilizando os espaços, né? Então, eu conheci os conceitos de co-living, co-working, todos esses espaços novos que estão sendo criados, desenvolvidos aí, e outras propostas. né? E isso, eu acho que o mercado imobiliário está muito ligado a isso, a a que experiência, a que conteúdo está rodando na região. Se tem um conteúdo bom, né? o o imóvel, o empreendimento, ele prospera. né? Se o teu conteúdo não está tão bom, tem que olhar para o lado da solução, procurar, eu acho que essa é a lição que eu estou tirando também aqui do nosso papo, ajudando nessa conclusão, né, é olhar para o lado da solução e que conteúdo a gente pode propor, né, que uh, benfeitoria, enfim, que gere um conteúdo novo, a gente pode fazer para tornar o espaço atrativo novamente. E agora eu, eu te deixo, enfim, é, depois dessa minha contribuição, eu te deixo aqui o espaço aberto para tu fazer deixar a tua última mensagem aqui, fazer o um encerramento. É. Né? E, enfim, e aí depois eu, eu fecho aqui com os agradecimentos.
0: Eu vou, eu vou dar mais uma, uma tocada sobre o assunto do Shopping Center, que tu falasse de hardware, software, conteúdo. Se a gente olhar numa linha histórica dos Shopping centers falar de lojas âncora, a busca pelas novas âncoras no mundo do Shopping Center é uma busca eterna. Ah, lá atrás tu tinha que ter todas as grandes marcas ah, de confecção Ah, depois tu tinha que ter cinema, depois tu tinha que ter uma mega livraria depois tu tinha que ter academia ginástica esses são movimentos de buscar atender as grandes novidades ah, que o público quer, que o cliente, o consumidor quer ter no, no empreendimento e, e, e tu precisa construir uma forma de trazer isso para dentro do teu shopping. São os conteúdos. Assim como as lojas satélites, né, todas as demais lojas do shopping, elas é, vão e vêm dentro do empreendimento porque elas trazem novos conteúdos. E tem um conceito do varejo que só chega de fica, dar exemplo... Fica, fica um à vontade, varejo, eu estou adorando. né Eu estou adorando. Tem um, varejo, <risos> tem um conceito do varejo que é fundamental. Sim, sim. A loja que não muda a sua vitrine pelo menos uma vez por semana, uhum. ela não chama a atenção do consumidor. O consumidor que frequenta o shopping é, numa semana e vai na outra encontra a mesma vitrine ele não vai olhar para tua vitrine. Então tu tem que estar atento a essas, esses detalhes. Tu tem que trazer a novidade do conteúdo da tua vitrine, não só a tua loja, teu shopping, teu empreendimento, teu preço, teu produto. Isso também é fundamental, mas tu tem que trocar o produto. Tu tem que mexer na tua vitrine, senão tu não chama a atenção do consumidor. É só um exemplo, Rafael, de coisa, mas certamente tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Tu tem que saber manejar com as ferramentas que estão na tua mão para tu conquistar o teu cliente, para tu transformar, para tu chamar a atenção dele. E para tu criar alguma coisa que faça dessa relação uma experiência e um processo de consumo. Que é a tua experiência que estava contando do, do, desses espaços? O que, o que que os espaços? Por que o sucesso dos coworking? Por que o espaço do o sucesso do co-living? Porque as pessoas estão descobrindo que não precisa ter um espaço para cada um, né? Uhum. É, a convivência está transformando as pessoas e, e pós-pandemia nós vamos viver um novo ciclo dessas coisas também, provavelmente. Sim. Aí não é a minha ideia, aí o teu.
1: E aí os conteúdos vão mudando também. Eu vou te contar então um conteúdo que nós percebemos. né? Nós compramos em 2018, nós compramos um hotel, um prédio de um hotel aqui na Grande Porto Alegre. E era um hotel, o conteúdo ali era hotel. E nós já vínhamos há algum tempo com uma ideia de trabalhar com o um movimento que está acontecendo na pirâmide etária brasileira de envelhecimento, que é o mercado de senior living, que no Brasil está engatinhando. Só que, Sim. assim, fa- fazer senior living é diferente de fazer casa geriátrica, né? de fazer uh, empreendimento, ou, fa- ou criar lá o que o pessoal t- até tinha uma de- conotação uh, negativa, de asilo, enfim, né? então a, a, a gente começou a procurar o conteúdo para encaixar nesse hotel e fazer um senior living, um lugar diferente para as pessoas viverem. E aí tem muita coisa envolvida, né, Paulo? Tem a a questão da autoridade. Então, naquele momento, nós buscamos o pessoal do Instituto Moriguchi, o Dr Moriguchi, que é uma referência no Estado, no Brasil, em termos de envelhecimento, qualidade de vida. E e está lá, a gente está desenvolvendo o projeto, mas é muito isso, é conteúdo. né? Como é que a gente definiu qual ia ser o projeto? é Qual a cultura que nós queremos aqui? Né? Qual é o tipo de cuidado que nós queremos que as pessoas venham, que venham morar aqui tenham? Então, essa conversa de, do conteúdo, ela acaba sendo mais relevante, porque o prédio, ele está lá. Né? Ele pode ser utilizado para um hotel, ele pode ser utilizado para salas comerciais, para moradia ou para um conteúdo diferente, né? que está super atual e que é esse que a gente está propondo. Então... É, realmente me encanta muito, né? Eu queria te agradecer aqui. eu Não sei se tu, se tu quiser continuar conversando, né? Eu tô tranquilo, mas é muito em, em respeito ao eu teu também. tempo, né?
0: tá? Respeitar a turma que tá conosco. Isso
1: aí, isso aí né? Não, o pessoal tá gostando também, né? O pessoal vai ficando. Mas assim, tá o, o ponto é assim, Paulo, eu quero te agradecer muito. Foi muito enriquecedor ter esse bate-papo contigo, né? Tu que é uma pessoa que tem uma vasta experiência, tanto a tua experiência corporativa na, na RBS. Né, que sem dúvida te trouxe um overview de varejo, de mercado excelente, né, mas também uhum. teu, uh, essa tua experiência de muitos anos aí em, em shopping centers, em empreendimentos de base imobiliária, e agora à frente de algo extremamente inovador em termos de Brasil, que é, é, é essa administração de arenas multiuso. Né? Então, é um privilégio, eu considero para mim um privilégio, né, como aprendiz, estar tá aqui te ouvindo. Tá? Muito uhum. obrigado por disponibilizar esse tempo para para nossa audiência aqui da, da, da Trend Escola de Investidores e, e de coração, assim, aí como Colorado, né, parabéns pelo serviço que vocês vêm prestando, lá vêm trabalhando e vêm ajudando, né, o, o, o torcedor Colorado e o Inter a ter uma casa cada vez melhor, mais gostosa de, de estar lá e essas são as minhas palavras, tá? Eu quero te agradecer como torcedor também. Colorado também, tá bom?
0: É legal. Bom, Rafael, obrigado. É... Conta comigo, a gente não não precisa parar por aqui as nossas relações, as nossas trocas. Foi muito bacana ter essa experiência, te agradecer de novo pelo convite, com certeza. E a gente... Estou à disposição, de verdade. Fazer com que as pessoas debatam, conheçam, ampliem seus horizontes, ampliem as suas oportunidades, é muito legal. Eu gosto muito disso, eu sempre gostei e fico realmente à tua disposição, pode me cutucar, pode me chamar, pode criar alguma outra coisa aí que tu queira que eu possa ajudar uh, e participar que eu vou estar à tua disposição. Que
1: legal. Obrigado,
0: Paulo. Aí, obrigado a todos aí que nos acompanharam.
1: Muito obrigado, eu e a nossa audiência aqui te agradecemos, tá? Te, agra- te agradeço o no nome de todos. Então tá, pessoal, vou encerrando aqui então a nossa live com Paulo Pinheiro, CEO da Abril, empresa que administra beira Rio hoje. Foi uma conversa muito enriquecedora, tá? Então, uh, para quem quer saber mais sobre os contatos, o Paulo uh, deu aqui durante a nossa live e a Priscila deixou nos comentários telefone, deixou o um Instagram. Repete para nós o Instagram oficial, Paulo. O
0: Instagram, o Instagram é o Estádio Beira Rio oficial.
1: Estádio Beira Rio oficial. Beira Rio oficial. Tá? Aí tem o, o site é Coração do Gigante, né? O
0: pra, pra, coração, do coração do Gigante sem o Sidília. E se para gigante.com.br.
1: Então entre em contato se alguém quiser saber como implementar um negócio lá, como fazer uma parceria, enfim. E é isso, gente. Muito obrigado.